0: En este año el Señor nos dio una palabra acerca del de destino al cual Él nos ha llamado y hacia lo cual Él está trabajando en nuestras vidas y es para que nosotros seamos en todo como Jesús que seamos nosotros la, como, como Él mismo es, dice Romanos 8, que Él nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo esas son palabras mayores, esa es la meta de Dios sobre tu vida y repito no me interesa cuál es tu pasado, cuáles son tus desafíos con qué pecados estás luchando, cuáles bloqueos emocionales o mentales traigas esa es la meta del Señor para ti No me importa si eres una señora de 68 años O si eres un joven de 16 Es exactamente el mismo objetivo Vas a ser semejante a Jesús Y te van a mirar otros A veces seres humanos, a veces ángeles Y van a ver a Jesús en tu rostro ¿sí? Y nosotros nos toca colaborar con eso en Efesios capítulo 4, verso 15, el versículo en el cual estamos basando todo esto dice Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Crezcamos en todo en Él ¿sí? y de eso quiero compartir algo hoy acerca de cómo crecemos cómo es que esto sucede y dónde yo colaboro, dónde yo creo así que Padre ayúdanos esta tarde porque ya es casi tarde ayúdanos Señor a, a entender tus caminos y a correr contigo y Señor a verte hacer en nosotros lo que para nosotros es imposible que nos parezcamos a Jesús, amén muy bien, en el crecimiento el objetivo es madurez O sea, de lo que se trata en la vida natural, en la escritura, en el ministerio es madurez Dios pone a los diferentes ministerios para madurar a los santos Él nos pone a los diferentes dones, su palabra para que crezcamos y lleguemos a estar completos Madurez entonces es el llegar precisamente a estar completos en todos los aspectos de nuestra humanidad según el diseño de Dios voy a repetir eso, madurez es llegar a estar completos en todos los aspectos de nuestra humanidad según el diseño de Dios superando los obstáculos que la vida y nuestra propia naturaleza nos presentan esto no es una cosa de momento esto es un caminar de años y crecemos en ello, pero el objetivo es que lleguemos a estar completos en él conforme al diseño de Dios hay muchas cosas que nosotros creemos que son parte de lo que nosotros somos, tengo noticias para ti, no son malos hábitos, son temores, son traumas, son mil cosas, pero no es parte de lo que tú eres, porque lo que tú eres lo definió Dios cuando Él te diseñó, y su propósito contigo es llevarte a estar completo según su diseño. Y qué bueno, ¿no? ¿Sí? Porque uno se siente tan defectuoso. ¿Alguien se siente defectuoso? Nada más yo. ¿Alguien se siente mil veces más deficiente que todos los demás? Así nos sentimos todos, y probablemente lo somos, pero. Diga conmigo pero, pero el propósito del Señor se va a cumplir Y yo quiero que usted al abordar todo esto sepa que esto no es por tu fuerza, esto es el Señor Tú nomás te pegas al Señor, muy bien Ahora, una de las verdades importantísimas para entender el proceso de madurar eh, en todos los aspectos de la vida lo dijo el doctor Edwin Lewis Cole, uno de mis héroes con quien tuve el privilegio de ministrar en algunas ocasiones y él dijo la madurez no viene con el tiempo sino con la aceptación de responsabilidad esta es una ley absoluta, por eso se las quise poner aquí grábesela, practíquela, porque años no traen madurez la aceptación de responsabilidad Trae madurez y ser responsable significa lo siguiente ¿sí? Significa aceptar que yo soy el principal causante de algo De lo que sea por lo cual yo recibo el crédito o la culpa de aquello Fíjese bien, ¿sí? ser responsable significa que yo acepto Que soy el principal causante de algo por lo cual yo recibo o el crédito o la culpa de ello Esto incluye mi conducta, mis reacciones Mis actitudes y mis decisiones Nunca presento Excusas ni señalo a otros Por aquello que me corresponde A mí Esto es responsabilidad Esto es el cimiento Del carácter y de la madurez Cuando yo acepto eso Si ¿Sí? Si sale bien, si sale mal Es que yo era el responsable esto estaba en mi mano, esto me correspondía a mí. Ahora la raza humana batalla mucho con esto, lo vemos nosotros desde nuestro padre Adán, ¿por qué? porque Dios le dijo comiste del árbol, que te, del fruto del árbol que les prohibí y él buscó a quien culpar, pero nunca aceptó su responsabilidad y desde entonces todo se fue de pique y nadie puede llegar a ser salvo hasta que acepta la responsabilidad culpa Una palabra tan difícil De lo que yo he hecho ¿Sí? Porque sin aceptar mi culpa Tampoco puedo recibir perdón Solo el que acepta su culpa Puede recibir perdón Y batallamos mucho con la culpa Batallamos mucho con la responsabilidad ¿Verdad? Porque nos hace vernos mal a nosotros Pero es el principio de la madurez y si nosotros vamos a llegar a la estatura del varón perfecto y si vamos a llegar esta es, este es el ingrediente clave, está bien hay mucho más que pudiera decir al respecto pero le quiero comentar algo interesante que llegó a mis ojos el día de ayer los, me estaba compartiendo un doctor, médico de aquí de la congregación, que ahorita los médicos están necesitando empoderar a los pacientes, es decir, hacer que el paciente acepte su responsabilidad de ser parte del proceso del tratamiento de su enfermedad y de sus propias acciones al respecto. De informarse, de entender, de saber de qué se trata Lo que le van a hacer y las medicinas que le van a dar Y que él se haga responsable de cambiar los comportamientos Que van a afectar el desarrollo de su enfermedad O mejor, del proceso de su salud O sea, en todos lados responsabilidad define Si te va a ir bien, si vas a avanzar o no Y los mismos médicos, es muy interesante Es un artículo sobre el cuidado de enfermedades crónicas o de enfermedades duraderas y, y es impresionante que han descubierto que a la medida que informan bien al paciente Y el paciente acepta la responsabilidad de, de, de hacer algo, de, de colaborar en el acompañamiento de su enfermedad En el tratamiento de ella, entonces todos progresan anímicamente y también físicamente Pero repito, la raza humana batallamos con esto Leyendo otro libro pequeño de otro de los grandes autores del cristianismo C.S. Lewis, él escribió acerca de la formación de los seres humanos Y dice, para los sabios de la antigüedad Dice, el desafío principal era cómo conformar el alma nuestra a la realidad que nos rodea voy a repetirlo el desafío era cómo conformar el alma nuestra a la realidad que nos rodea y la solución consistía de tres elementos conocimiento autodisciplina y virtud conocimiento y por eso estudiamos por eso estudiamos la Biblia, por eso tomamos cursos, por eso nos empapamos más y más, por eso memorizamos pasajes porque sin conocimiento somos destruidos Mi pueblo pereció, dice la Escritura Por falta de conocimiento O sea, necesito conocer la verdad Necesito estudiarla no, Nadie puede madurarme por imposición de manos Nadie puede madurarme por su influencia Yo necesito conocer, yo Y esto nos lleva a una disciplina y disciplinas es un tema no muy popular en el tiempo en que vivimos ¿sí? Le sacamos la vuelta a cualquier tipo de disciplina A frenarme de cualquier cosa, ¿verdad? Eh, nos vamos con los impulsos Pero autodisciplina, el dominio propio es el segundo elemento vital En la formación de una persona madura Y finalmente todo esto dirigido a producir virtud, pureza Honestidad, hacernos personas industriosas, bondadosas, llenos de misericordia, etcétera Todas estas son los tres elementos de la formación de una persona Y en otras sesiones tomaré tiempo para examinar a detalle estas ¿sí? Pero esto es lo que hacemos con un niño en eso pues yo tengo muchos años de experiencia Tanto con mis propios hijos como 34 años educando Chamacos aquí en Instituto de las Américas Y en Vida con Futuro y ahora por todas partes Esto es lo que hacemos con un niño Lo adiestramos para la realidad Por eso si no hace su trabajo recibe algún tipo de castigo O algún tipo de consecuencia Porque así es la vida real Por eso si llega tarde a la escuela se cierra la puerta y no puede entrar Porque así es la vida real Tú llegas al trabajo tarde varias veces y te van a terminar corriendo ¿Me explico? Por eso si se, él se echa mano de algo que le pertenece a alguien más Eso es penado y él tiene que devolverlo y recompensar o compensar aquel daño que hizo Con toda la vergüenza que lo acompaña ¿Por qué? Porque así es la realidad Y preparamos al niño para que él no salga de adulto pensando que él puede hacer lo que quiere y todo va a estar bien, porque cuántos sabemos que así no es la vida y sin embargo nosotros vemos que esto es un desafío y muchos papás batallamos para adiestrar a nuestros hijos para la vida ¿sí? Um, el resultado de este entrenamiento es una vida cristiana genuina el pasaje en el cual nos estamos basando donde dice sino que siguiendo la verdad en amor se refiere a una vida genuina, a una vida verdadera a una vida que no tiene que fingir o disimular que muestra lo que es y lo que es es bueno y eso lo queremos todos ¿verdad? ahora ¿cuál es nuestro gran desafío? las emociones vamos a hablar de emociones este día, porque nuestro gran obstáculo en el tiempo en que vivimos son las cosas que sentimos y más nosotros, porque los latinoamericanos somos particularmente emotivos, eso nos da muchas cosas buenas, pero nos presenta algunos peligros, ¿sí?, Vivimos nosotros en este tiempo, estoy hablando del año 2023, después de dos años y medio de pandemia, después de décadas de un aculturamiento de que tú eres primero y tú cuídate a ti, tú amate a ti, ¿verdad? Y, y es que… Uh, y hasta le meten la Biblia, ¿verdad? Porque no es que amate a los demás como te amas a ti mismo, pero eso está mal interpretado, así no es. O sea, el mundo todo se ama a sí mismo, desgraciadamente, y, y luego… Después de todo esto llegamos el día de hoy y, y lo vemos con psicólogos y sociólogos y, y diferentes conductores de programas que analizan esas cosas por todo el mundo En un tiempo de extrema confusión y desenfreno emocional Extrema confusión y desenfreno emocional ya no sabemos exactamente qué sentimos ni qué queremos, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo no sabemos nosotros actuar en contra de las cosas que sentimos. Y, y es más, vemos a las personas dominadas por lo que sienten. Impresionante, ¿verdad? Completamente dominados por un, por un sentimiento sin juzgar si lo que sienten es verdad o no. Sin juzgar si lo que sienten es bueno o no. Sí, O sea, la mentira que ahorita domina la mentalidad de, de, del mundo entero Es que lo que siento es válido simplemente porque lo siento Sin juzgarlo, sin decir este sentimiento es un mal sentimiento Y necesito frenarlo y cambiarlo Sin decir este sentimiento es un buen sentimiento Que va de acuerdo a la verdad que he creído, a la verdad que Dios dice Así que vivimos en este tiempo ah, donde hay una frase eh, Latina, si me la ponen por favor, que me llamó mucho la atención, la, busqué la, la traducción exacta y dice sic solo, sic jubeo. Y significa lo siento, así que lo tendré. Lo siento, así que lo ordeno. Literalmente significa lo siento, lo ordeno. O sea, lo que siento es lo que manda. Y así vive el mundo el día de hoy. Y el resultado es catastrófico el, 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 Ayer me, No ayer, la semana pasada me estaban Comentando sobre el porcentaje De matrimonios jóvenes Divorciados en el estado de Chihuahua Está arriba del 70% Se casan y no duran tres años ¿Por qué? Porque pues, es que se me acabó el amor Ya no siento Lo que sentía Sin pararse a detener Y decir ¿Es válido este sentimiento? O no ¿es bueno este sentimiento? ¿se conforma a la verdad o no? estas emociones fuera de control son la máxima evidencia de inmadurez ¿cómo lo sabemos? así es un niño un niño no controla sus emociones por ejemplo tú pones dos niños con dos juguetes y un niño se le va a lanzar al otro a golpes para quitarle su juguete porque él quiere los dos no tiene razones, no tiene argumentos él simplemente lo quiere y como lo quiere lo va a tener y que no se le ponga nadie enfrente ¿Sí? es, es clásico yo llegaba o llegas con tus nietos y tienes que traer un regalito para cada uno y más o menos asegurar que todos equivalgan de valor, verdad, porque si no uf, hay toda clase de emociones encontradas así es el ser humano pero eso es evidencia de inmadurez La idea es que adiestramos a ese pequeño ser humano Para que él aprenda a gobernar lo que siente Y a no ser gobernado por las cosas que siente De hecho hay una palabra en inglés que describe A un niño así se llama willfulness Es decir que lo que quiero y lo impongo Y ninguna otra cosa importa Ahora escuche bien porque esto es de crítica importancia Nadie madura ni como persona, ni como cónyuge, ni como padre, ni como trabajador, ni como empresario, ni como nada Mucho menos como cristiano si no somete sus emociones a la verdad que su mente recibe La mente no puede contra los impulsos humanos a menos que las emociones, el pecho se esté conectando a las verdades que la mente ha abrazado el conocimiento por sí solo no cambia a nadie tiene que el corazón obedecer a la razón y la razón sujeta a la verdad de Dios ¿me explico? pero si no haces eso y esto es algo que se hace de manera intencional esto es algo que haces tú conscientemente si no lo haces no puedes madurar y los años no te van a ayudar o sea, yo me estoy haciendo responsable de esto que estoy sintiendo y de qué hago yo al respecto, ¿verdad? Y cómo lo voy a manejar. ¿Y cuando yo hago eso? Que tiene un costo. Esto no, no nos nace, no nos viene natural. Tiene un costo, ¿sí? Pero entonces empiezas a madurar. Si, si no entreno mis emociones a someterse a la verdad que he entendido, lo que de mis acciones es la fuerza de lo que siento y, y nosotros tenemos muchos diferentes sentimientos, el más fuerte va a ganar, el que más fuerte se siente es el que va a ganar. Yo, yo lo vi hace años por ejemplo en, en una zona de Ciudad Juárez que estaba llena, toda la zona, de hecho este no quiero mencionar el nombre de la zona pero es muy conocida, y llena de cientos y miles de casas verdad, pequeñas de interés social y lleno de, de muchachas verdad, o madres solteras o divorciadas este, que, que trabajaban en las maquilas por esto, tener esta información y el común denominador es que todas tenían niños y todas las dejaban con la tía, con la mamá porque yo todavía estoy joven, porque yo me tengo que divertir porque por qué me voy a amargar, por qué me voy a encerrar y el sentimiento de afecto por su niño no era tan fuerte como el sentimiento de que ¿por qué yo me voy a encerrar? Y uno era bueno y el otro era malo. Pero cuando no te detienes a medir y a evaluar lo que sientes y no lo sometes a la verdad, entonces, como se dice popularmente, gana el que grita más fuerte. ¿Y qué manera de vivir es esa? que vivo jalado para un lado y jalado para el otro según el grito de mis emociones que ahorita me siento así, ahorita me siento asá y ahí voy para acá y ahí voy para allá inestable en todos mis caminos ¿por qué? porque no estoy entrenando mis emociones a obedecer la verdad es todo un trabajo y necesitamos la gracia de Dios y bendito sea Dios que la tenemos ¿sí? ahora el asunto con esta persona que no está sometiendo Que no está trabajando para someter Sus emociones a la verdad Es que no puede, no quiere obedecer Y puede, quiere, se juntan las dos palabras No puede y no quiere Porque bien dice el dicho Querer es poder, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando alguien dice no puedo obedecer Es que no quiere obedecer Se niega a obedecer Y lo, siente muchas cosas Pero al final de cuentas se niega a obedecer Ahora, escuchen bien Vayan conmigo a Efesios capítulo 2 Efesios 2, versos 2 en delante Yo los voy a leer aquí de la nueva traducción viviente Si usted la tiene pues le tocó suerte Porque está leyendo la misma traducción que yo Dice así, verso 2 dice Ustedes vivían en pecado igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios lo voy a leer de nuevo, sí. está muy fuerte dice ustedes, nosotros todos, dice vivían en el pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones Fíjate las dos cosas claves aquí Dice uno se niegan a obedecer a Dios ¿Por qué? Porque viven siguiendo los deseos de sus emociones Así que si yo no someto mis emociones A la verdad de Dios Entonces soy incapaz de obedecer a Dios ¿Por qué? Porque no quiero obedecerlo Porque hago lo que siento, no lo que Dios dice Esto es la descripción del mundo en que nosotros vivimos ¿sí? Así que todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Así éramos, voltea con tu vecino y dile así era yo Sí, ahí lo veo que lo estamos diciendo todos con mucha humildad, ¿verdad? Esperando que no voltee mi vecino y diga, ¿y todavía sigues así? Pero hay muchos que creyendo en Cristo y queriendo seguir a Cristo, no han llegado al punto donde dicen, no, yo no puedo seguir siguiendo a mis deseos y a mis pasiones yo tengo que tomar el control de las cosas que siento. ¿Por qué? Porque si yo no controlo lo que siento, lo que siento me va a controlar a mí. Y pum, soy un niño. Ahora, esta cuestión, emociones versus obediencia. Quiero leerle algo que escribí al respecto. Cuando vives por tus pasiones, no puedes someterte a ninguna autoridad humana o divina lo repito cuando vives por tus emociones no puedes someterte a ninguna autoridad humana o divina y entonces todo marco de leyes, de reglas, de normas, de estructuras, de prioridades se desmorona y cada quien vive como se le ocurre y cada quien hace lo que quiere y lo que siente y que nadie se me interponga ¿no es eso el mundo en que vivimos? ¿no es así como funciona la sociedad? esto es lo que te rodea este es el principio de vida de toda la gente que tú conoces que no sigue a Cristo y en algunos ha sido como funcionamos aún diciéndonos cristianos pero eso va a cambiar ¿verdad? como dice Lupita D'Alessio, hoy voy así es y Lupita sí cambió se convirtió a Cristo un día la voy a traer para que nos cante ¿verdad? nos cuente su testimonio pero el asunto es de que o sea si tú estás viviendo con una desmedida influencia de tus emociones no hay estructura en tu vida no hay reglas que valgan no hay prioridades que resistan a tus impulsos o sea tu vida básicamente es un torbellino sin control y tú entras y sales y vas y vienes y qué manera tan terrible de vivir es eso. y sin embargo muchos vivimos así y Dios nos quiere sacar de esa vorágine de inestabilidad emocional y hacernos a nosotros hombres y mujeres maduros maduros en Cristo ¿sabe qué Pablo escribió y dijo cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño pero cuando ya fui grande dejé las cosas de niño yo ya no funciono así, cuando era niño hacía berrinches, ya no, cuando era niño yo contaba muchas mentiras para evitar muchos problemas y ya no, cuando era niño y puedo seguir con la lista pero ya no soy niño, ya soy hombre, ¿Sí? ya soy adulto, ya no pienso como niño, ya no hablo como niño ahora yo gobierno en Cristo, pero yo gobierno Qué fuertes son las emociones, verdad ¿Cuántos ya se dieron cuenta que tus emociones Son un problema mucho más fuerte De lo que tú te imaginabas Y te están haciendo daño O sea, estás haciendo muchas cosas Que tú en el fondo no quieres hacer Y terminas haciéndolas Porque tus emociones no están bajo control Y luego decimos cosas Es que somos humanos, excusas Es que no era mi intención Excusas o como Adán, es que yo no fui, excusas gente madura no tiene excusas mire yo tengo mucha gente que trabaja conmigo sí y yo desde un principio les dije a mí no me den razones de por qué no se puede a mí denme los resultados que nosotros determinamos que iba a haber a mí no me vengan y me expliquen por qué no porque yo no creo en no, yo creo en sí sí así que no quiero excusas y, nadie, y de hecho desarrollé todo un código uh, para una de las uh, de las empresas que manejo y lo estoy desarrollando para vida abundante para que todos nosotros tengamos bien claro esto es lo que se espera de un hombre y de una mujer que sigue a Cristo y caminamos ¿verdad? vamos, están ustedes sin respirar, digan amén. amén voltea con su vecino dígale cómo me ves no siempre voy a ser así Pero son muy fuertes las emociones ¿Qué hago con ellas? ¿Qué hago con lo que siento? Bueno, tenemos que entender Las emociones no se suprimen No es de que, no, yo no debo sentir esto y lo No, las emociones se encausan Y las emociones se entrenan Voy a repetirlo Las emociones se encausan Y las emociones se entrenan Y si tú tienes donde anotar, escríbelo Mis emociones se encausan y se entrenan si tienes una navajita y te puedes cortar el dedo Y escribirlo con sangre Mejor Si te lo puedes tatuar en el antebrazo ¿verdad? En vez de contar hasta 10 Encauso y entreno ¿Por qué? Porque a menudo Nosotros sentimos placer En cosas contrarias a la verdad Tenemos emociones que nos gustan Pero brotadas de cosas Que no le gustan a Dios Que son contrarias al Señor ¿Y qué hago yo con esas? Bueno déjeme le doy primero un par de ejemplos Negativos para que entienda la gravedad Del tiempo en que nosotros vivimos Por ejemplo, eres estudiante Haces trampa, copias Y no te pescan Y te sacas un 10 ¡Yes! hasta gloria a Dios te sale ¿verdad? Y luego vas y te ríes De ello con tus compañeros Tú estás teniendo emociones positivas Acerca de algo despreciable Y vergonzoso Tus Emociones no están de acuerdo con tu razón No están de acuerdo con la verdad de Dios Que tú has creído ¿Me entiendes? Y eso es una confusión Porque las emociones deben obedecer A la verdad que tengo en mi mente Pero tú la has entrenado a lo contrario Y cuando tú te veas otra vez enfrentado Con la posibilidad de copiar y no ser pescado Aunque tú sabes que no debes Lo vas a hacer porque tu emoción Que tú entrenaste para disfrutar eso, va a ser más fuerte que lo que piensas el pensamiento nunca le va a ganar el corazón a menos que tú conscientemente sometas lo que sientes a lo que sabes otro ejemplo, este es un ejemplo para todos los papás que están aquí tienes un niño, le compras un, una máquina de videos, de juegos y se pone a jugar un videojuego de guerra y mata, 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 mata gente y se emociona cada vez que mata a un enemigo Y su papá dice, ay pero él sabe que eso no es real Sí, en su cabeza, pero no en sus emociones Él está disfrutando una emoción cada vez que mata a alguien Y pum, sus emociones están completamente contradictorias En la semana pasada hubo dos casos de niños que asesinaron a otras personas uno de seis años con la pistola tirándole a su maestra y otro que en un juego perdió, se fue a su casa, agarró la pistola y vino y mató a su amigo que le había ganado ¿por qué? porque sus emociones ya aceptan matar como algo que se disfruta aunque su cabeza le diga lo contrario las emociones se pueden entrenar y se pueden entrenar muy mal y si tú tienes juegos de guerra en tu casa, agarra un martillo y haz los pedazos no los vendas, no los regales Haz los pedazos Y no vuelvas a dejar que tus hijos jueguen cosas Donde se pervierten Y se confunden lo que piensan Y lo que sienten Todo esto es parte Déjenme hablar de un adulto Vas por la calle, ves un conocido rico Alguien que a lo mejor de tu misma generación Pero es rico Y te llenas de envidia Y te sientes un fracaso Y te arruina El resto del día poquito más cerca de casa, ¿verdad? Yo no he hecho nada, yo no he logrado nada, ¿cómo es posible? Y, y, y te hierve la sangre porque tú no tienes lo que tiene fulano. ¿Es una emoción mala? Absolutamente. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo resuelvo esa emoción? ¿Cómo llego a ser como el Salmo 45? Uno de mis Salmos favoritos que dice Has amado la justicia, el verso 7 Y has aborrecido la maldad Dos emociones fuertes pero que van de acuerdo al Señor Amo la justicia, aborrezco la maldad Nosotros vivimos en un país que glorifica a criminales Que asesinan en masa Cantamos canciones, nos queremos vestir como ellos es una vergüenza, Así, a mí como mexicano me hace hervir la sangre Cada vez que se habla de un narcotraficante y de alguna manera se le da auge Y como mexicano cristiano, primero nosotros tenemos que pararnos y decir ¿A qué y a quién? ¿Me entienden? Arrestan a uno y decimos, ay pobrecito Oiga, y los miles de personas que él mandó matar y algunos con sus propias manos eso no merecen tu compasión tus emociones están muy equivocadas están muy fuera de lugar ¿me está captando? tenemos un trabajo que hacer nosotros al respecto ahora, entonces ¿qué hago con estas emociones torcidas? ¿cómo las resuelvo? ¿cómo las someto? ¿usted cree que someter a un niño hiperactivo es difícil? someter mis propias emociones es el desafío de mi vida pero tenemos al Señor para hacerlo, tenemos el poder del Espíritu Santo ahora fíjese qué es lo que hacemos, son dos cosas que nosotros hacemos para encauzar y entrenar nuestras emociones son las dos principales que yo he encontrado en la Escritura y la primera dice así dice Elías era hombre sujeto a emociones semejantes a las nuestras se le subía, se le bajaba, amanecía de malas, amanecía de buenas Todas las cosas le pasaban y oró fervientemente Era un hombre con toda la inestabilidad emocional que nosotros sentimos Y que hizo, oró fervientemente, ¿Qué significa Él encausó sus emociones al lugar donde pueden ser resueltas Que es el lugar de oración, que es el lugar donde yo interactúo con Dios Pero de pecho a pecho esto es lo que hizo Elías y lo vemos nosotros en la Escritura Le quiero leer un par de otros pasajes Uno de ellos es el Salmo 73 Y, y es un, nomás le voy a leer dos o tres versículos Pero está Salmo 73, déjeme Versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel Sí, mi mente sabe eso, ¿verdad? Para con los limpios de corazón Uy, ahí se complica un poquito Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Versículo 12 me voy a saltar dice He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos Aquí la generación de tus hijos engañaría Cuando pensé para saber esto Fue duro trabajo para mí Hasta que, diga conmigo hasta que No, dígalo con ganas, hasta qué. Entrando en el santuario de Dios Comprendí ¿Dónde derramas tus emociones desordenadas? En el santuario en el lugar donde tú y Dios se encuentran Me preocupo cuando gente cumple con un devocional Lee su porción de la Biblia, hace sus oraciones Y ya no, eso no se trata Es un lugar donde tú y Dios se encuentran Mire, me voy a tener que saltear Porque mi tiempo ya se me está acabando Pero quiero leerle las palabras de Jesús mismo Acerca de esta Dinámica. Y, y lo puede escribir porque este es un pasaje que yo quiero que usted lea muchas veces es uno de los pasajes que yo más amo en toda la Biblia y es Jesús hablando por medio del profeta Isaías en Isaías 50 versos 4 en delante dice así el Señor Dios, le voy a leer de la nueva Biblia de las Américas el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo o dice lengua de los que son enseñados Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos O sea oído de discípulo, de qué está hablando, del lugar donde Dios y yo nos encontramos ¿Cuándo? en la mañana, antier hablé con un pastor amigo mío una de la gente que yo más respeto en este país y me dice Enrique yo le gano a la mañana cada mañana, yo le gano le gano la luz, yo estoy de pie antes de, eh, así como Jesús dice Porque yo quiero tener un oído de discípulo Porque es lo que me ha sostenido Y fíjense lo que Jesús mismo dijo El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente Gente gobernada por sus emociones no puede obedecer Gente que está con un oído de discípulo Que va y derrama sus emociones en el lugar apropiado Que es delante del Señor no es desobediente Recibe el poder Para obedecer Dice no fui desobediente Ni me volví atrás Ofrecí mi espalda a los que me herían Y mis mejillas a los que me arrancaban La barba, no escondí Mi rostro de injurias Y de los que me escupían El Señor Dios Me ayuda, por eso no soy Humillado, por eso he puesto Mi rostro como pedernal Y sé que no seré avergonzado, de dónde saca Jesús esta fuerza, de dónde puede vencer Jesús los mismos temores y las mismas emociones y las mismas tentaciones que todos nosotros enfrentamos, la saca de que Él se metía en el lugar donde se encausan nuestras emociones, uno no da rienda suelta a sus emociones en cualquier lugar, uno no uh, uh, hace lo que sus emociones le dictan y tampoco las habla en cualquier parte hay un lugar para derramar tu corazón hay un lugar como nos decía Rebeca hace rato al cual tenemos acceso y todos los salmos de eso se tratan todos los salmos son gente clamando, gritando deprimida, enojada, etc. todos ellos porque ahí es donde uno no suprime sino derrama su corazón y derrama su sufrir y derrama su confusión y derrama todo aquello que a uno le está pasando aun cuando uno está equivocado, ¿me entiendes? hay muchos salmos y muchas partes de los salmos donde tú dices pero ¿cómo dices semejante cosa es que en el lugar del del acceso a Dios, es donde tú dices, es que ¿por qué me tratan así con todo lo que yo he hecho por ellos? Y estás totalmente mal, estás manipulando, no es cierto, no eres tan buena gente como dices, pero así te sientes, ¿verdad que así se siente una vez? Yo soy el único que, que lucha por esta familia y mira nomás, ni siquiera me dan las gracias, nunca has hecho una oración así, ¿sí? El único lugar donde esta se puede hacer No es delante de tu pareja No es con tus hijos Ahí te callas la boca ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todo lo que se siente es verdad Hay muchas cosas que tú sientes Que son una mentira abierta Y no todo lo que se piensa Se dice Así que te callas con tus hijos Y te callas con tu pareja Y te callas con tu patrón Y te callas con mucha gente Pero tú entras al lugar santísimo Al cual tienes acceso y ahí derramas la barrabasada de cosas que sientes y Dios te escucha y llega un momento donde como dijo el salmista entrando en el santuario de Dios comprendí no, no no soy tan bueno yo también he sido muy egoísta hay muchas veces mira aquí, aquí, aquí yo no le respondí a mi familia como debí de haberlo hecho y sabes que Señor perdóname a mí y pum sales de ese lugar otra persona, sales un hombre maduro, una mujer madura Se encauzan nuestras emociones en el lugar indicado Yo no te estoy pidiendo que tú tengas una disciplina de vida de oración para cumplir Yo te estoy pidiendo que tú tengas una disciplina de oración Para que tengas a dónde ir con toda aquella cosa que está reventando tu pecho que no te quedes con aquello, te va a enfermar Tampoco se lo derrames a tu pobre esposa Porque la vas a enfermar a ella Pero hay uno que puede con todos tus pecados Y todas tus insentateces Y todos tus errores Y todas las cosas que tú tienes Hay uno que puede con ello Hay uno que puede con ello Su nombre es Jesús de Nazaret Él sabe lo que se siente estar en tu lugar Él sabe lo que tú sientes Y Él sabe qué hacer con ello Así que te tomas tu espacio y te tomas tu tiempo Y vas y arreglas esto en donde debe ser Te voy a leer otra porción Dos otras porciones Porque la Biblia es buenísima ¿Verdad que la Biblia nos ayuda un montón familia? En el Salmo 42 que es otro de mis Salmos favoritos Donde el salmista dice Mi alma tiene sed de Dios ¿Verdad? Y, y, y continúa con aquello, pero, pero él habla de todo su estado de ánimo. En el versículo 3, su alma está hundida, ¿verdad? En el versículo, um, déjeme ver, no se lo quiero decir mal. Um, en el versículo 6, este uh, dice: mi, mi alma está abatida o está hundida. En el versículo Tres, está llore y llore, ¿verdad? Y todo el mundo le dice, ¿dónde está tu Dios? Pues no, que Dios, quién sabe qué. Así que está humillado y así que todo eso lo está carcomiendo. Y luego en el versículo 9 como si no fuera suficiente, diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios se olvida de alguien? Claro que no. Y sin embargo así se siente. Así que ¿dónde lo derramas? Con el Señor. Finalmente... Él está con el porqué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué andaré yo enlutado? Y etcétera. Pero como dijo el salmista, pero entrando en el santuario, ¿qué le pasó? Comprendí. Y su porqué se convierte y dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sus emociones fueron encausadas. Y luego entrenadas. Y salió de ese lugar bien. ¿Sí? miren en la mañana mi señora la meto a su espacio de oración y yo me meto al mío. No, casi ni nos saludamos, ¿verdad? Yo este, hago café porque yo hago muy buen café y ella no. Este, entonces, yo le comparto un café, yo me voy con el mío y nos metemos con Dios antes de tocarnos el uno al otro, antes de, de empezar nuestra interacción. ¿Por qué? Porque yo no quiero a Tita sin Dios Y ella definitivamente no me quiere a mí sin Dios ¿Me está cómoda? Sí, a ver, parejas que están aquí ¿Quieres a tu marido sin Dios? Les dio pena, ¿verdad? Leti ni dijo nada Nomás la vi que le salió una lágrima de este lado Isaías 38, nada más anote lo dice En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte también le estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo así dice el Señor ay todo el mundo quiere esperar hay una palabra de profecía para mí pon tu casa en orden porque te vas a morir y no vivirás ¡Oh! esa no era la profecía que quería verdad ni tú ni yo entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Te ruego oh Señor que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos y Ezequías lloró amargamente. ¿Dónde? Con el rostro ante el Señor. Los demás lo veían contra la pared, pero él no estaba contra la pared, él estaba ante Dios y lloró amargamente. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El profeta ya iba de camino a casa Y le habla al profeta Dile que le doy otros 15 años de vida Lleva tus emociones al lugar correcto Llega tus sentimientos Confusos que tienes Que la mitad están mal Y la otra mitad están peor ¿Verdad? Y llévalos al lugar donde se deben de llevar Y no te desahogues con nadie más ah. Tengo otra sección de esta enseñanza pero la voy a tener que hacer el domingo que entra Tiene que ver con lo que sale de tu boca Pero eso lo veremos Tiene que ver todo con tus emociones Y nomás te voy a dar el, es el, ¿cómo se dice? El corto de la película, ¿sí? El, la llave del control de tus emociones está en tus labios Olvídate de que yo confieso y declaro que Dios me va a dar un carro de lujo. No, olvídate de esas tonterías, ¿verdad? Y la llave de tu tormento está en tus labios. Pero eso lo vemos el domingo que entra. ¿Está bien? Ok. Vamos a cerrar orando. Y vamos a ser muy honestos y transparentes con el Señor y con nosotros mismos ¿cuántos aquí tus emociones no están bajo control no están bajo el gobierno de la verdad de Dios no tienes que levantar tu mano porque yo sé que nos da pena decirlo pero yo me atrevo a decir que todos los presentes tenemos fuertes desafíos en esta área y no son solo desafíos es pecado nos está matando y tú puedes ser una de esas gentes acartonada que parece que no siente nada, son mentiras por dentro, hay un volcán es más, yo le tengo más miedo a la gente buena así muy sufrida, porque tarde que temprano estallan yo prefiero los gritones, que también hay que corregirlos ¿verdad? pero por lo menos sé con qué demonio estoy tratando ¿me entiende? pero también eso está mal Yo quiero que este día nos arrepintamos ¿Cómo es posible Que yo le dé más peso A lo que yo siento Que a lo que el Señor dice A mi Creador, a mi Salvador Al dueño de mi alma y de mi eternidad ¿Cómo es posible que yo le dé más peso A lo que yo siento Que a lo que Él quiere ¿Cómo es posible Que yo justifique Tantas desobediencias Porque yo siento así No es nada más Hay un buen consejo del pastor No mis amados Hay una necesidad de un cambio profundo Donde yo le digo al Señor ¿Sabes qué? Ah, todo lo que siento Lo voy a incausar a ti Y tú me vas a entrenar Para que mi corazón Y la verdad que tú has depositado En mi mente concuerden Y así pueda yo vivir una vida De verdad sin tener que disimular Ni fingir Padre ¿Quién quiere hacer esta oración conmigo? Ponte de pie si quieres orar así Yo pienso que así soy Y que así somos Y no es cierto No me hiciste así Y no me has destinado para esto lo que pasa es que soy inmaduro lo que pasa es que me doy muchos lujos de niño y ya no soy un niño y vengo a pedirte perdón por necio por obstinado por engreído por creer que el sentir algo me da derecho a desobedecerte a ti, por creer que si siento algo, eso es válido. Perdóname, Señor. Hoy consagro mi pecho a ti, Jesús. Dicen y es cierto Señor mi pecho no es bodega Así es Pero hay un lugar Para derramarlo Perdóname por derramarlo En mil lugares que no correspondía En vez de venir contigo En vez de derramar mi llanto Y mi lamento Y mi queja Delante de ti Hoy consagro a ti mis pasiones, mis emociones. Hoy declaro ante ti que en el nombre de Jesús tomo el gobierno de mis emociones para encauzarlas a ti y entrenarlas en tu verdad. Para amar la justicia apasionadamente Y para odiar la maldad con toda la fuerza Que puedo yo generar Para que mis emociones sean como las tuyas Que amas tanto que te sacrificas por salvarnos Esas son las emociones que tú has preparado para mí y yo renuncio a seguir y obedecer las emociones y las pasiones que este mundo me ha enseñado Y en tu nombre, en tu nombre Jesús Yo vendré a tu lugar secreto para que tú me des lengua como de los que son enseñados y oído de discípulo Y así Señor yo enfrentar la vida Y enfrentar lo que siento y vencer Y vencer en el nombre de Jesús Y vencer siempre en el nombre de Jesús Siempre en triunfo en Cristo Jesús Siempre la victoria en Cristo que no levantas tus manos y tu corazón al Señor y este es un buen momento para derramar nuestro corazón delante de Jesús tengo un montón de confusión Señor a veces y a veces me siento tan mal que me quiero morir y a veces Señor se me sube tanto el orgullo que lastimo a otros y a veces mi boca no la controlo Y no vale la excusa de decir es que soy humano Porque yo fui hecho a tu imagen A veces no sé ni lo que quiero ni lo que siento Pero no hago lo que tú quieres Ayúdame Espíritu Santo Vamos levanta tu voz al Señor Este no es el tiempo de orar en silencio amados Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Señor A madurar en Cristo A crecer en todo A no ser víctima Señor De las emociones que me atacan Sino a gobernarlas en el poder Del Espíritu Santo Y a descubrir las pasiones del cielo Adentro de mi pecho Consagro mi pecho A ti Jesús